1: Часть первая. Добрый день, мы продолжаем наш цикл лекций об истории XVIII века. Сегодня поговорим о ярком человеке, правившем очень недолго в нашей стране, внуке Петра I, Петре III. Личность и деятельность Петра III долгое время расценивались историками единодушно, отрицательно. По меткому замечанию одного из них, Петру Федоровичу была присвоена какая-то исключительная привилегия, я цитирую, на бессмысленность и глупость. Приговор был вынесен и, казалось, не подлежал пересмотру. Однако со временем стал появляться и другой, более взвешенный подход, отмечающий ряд заслуг императора. Так вот, хороший он был правитель или плохой? Давайте попытаемся разобраться. По возможности спокойно, объективно, с самого начала, как обычно уделяя внимание детству, отрочеству, юности, личной жизни и тем практическим делам, а не только слухам и легендам, которые сопровождали всю жизнь этого глубоко несчастного человека. Итак, судьба его была предопределена как говорили тогда, еще за несколько лет до появления на свет. Дело в том, что Петр I в 1724 году, выдавая замуж свою старшую дочь Анну за герцога Гольфштейн-Гатторбского Карла Фридриха, сразу скажу, напомню, вот Гольфштейн-Гатторбский – это немецкая старинная княжеская династия, правящая на севере Германии, в районе границы с Данией, довольно захудалое по тем временам. В общем, небольшое немецкое княжество. Но суверенные монархи, так или иначе. Поэтому брак с ними – это брак между царствующими домами. Так вот, когда Петр I подписывал брачный договор, было отдельно указано, что ни Анна, ни ее супруг не будут иметь никаких притязаний на российский престол. Однако, Царь, либо нынешний, либо будущий император всероссийский, имеет право назначать одного из урожденных божеским благословением из всего супружества принцев наследником. То есть, таким образом, сама Анна и супруг прав на престол лишались, а вот право выбрать кого-то из их детей на престол, такое право за русскими монархами сохранялось. В общем-то, начиная с Петра III, правящую династию правильно было конечно, называть не Романовым. Ранее было бы называть ее Гальштейн Гаттор романова потому что Романова была Анна по женской линии, а по мужской линии, отцом Петра, был немец э, Гальштейн гатторп Юридически вот, Петр III не Романов, а Гальштейн Гаттор Романов. Ну, конечно, нам приятно называть его просто романом. Это все тонкости генеалогии. Таким образом, эта династия правила в Германии еще с XVI века. Сейчас, кстати, Шлезвиг-Гольштейн гальштейн это вообще федеральная земля ФРГ, со столицей в городе Киле. А в те годы Дания, очень агрессивное такое государство, мощное государство по тем временам, захватила в ходе Северной войны часть территории этого княжества, удерживала ее за собой. Поэтому основной головной болью правящей династии было, как свои и так крошечные, по нашим меркам, земли вернуть хотя бы в первозданный вид. Как отвоевать обратно у Дании часть своего княжества. Вот это и была суть внешней политики немецкого княжеского дома, на кого опереться. Опереться в войне зданий на шведов, потому что по одной из линий, по отцу, правящая династия были родственниками шведского короля Карла XII. И, соответственно, Петр III имел право претендовать теоретически на шведский престол. Либо опираться на Россию, на новую мощную суперсилу, и с ее помощью как-то разобраться здание. Вот решили опереться на Россию. Такой был цивилизационный выбор немцев в пользу России. Екатерина Алексеевна много и подробно в своих воспоминаниях рассказывала о знакомстве, о жизни, о личных чертах своего супруга Петра. Но ну, к записям этим надо относиться очень осторожно. Вы, конечно, почитайте. Вот это все постправда. Она убила своего мужа. Она сделала так, что ее мужа убили. Надо как-то людям объяснить, почему это произошло. Надо же как-то оправдаться, но если не в глаза Господа, хотя бы в глазах будущих потомков. А Екатерина II внимательно относилась к тому, что будут не говорить потомки. Поэтому в своих воспоминаниях она и представляла отношения своей супругой довольно специфично. И нам надо подходить к этому извешенно. Чтобы не случайно ее внук Николай I, человек прямой, русский офицер, он называл свою бабку позором семьи. А воспоминания ее запечатал в конверт. И, как известно, лишь его сын, став императором, смог впервые эти воспоминания посмотреть. Русская ориентация внешней политики этого немецкого княжества, как я сказал, была определена с самого начала. При этом Карл Петр, как отмечает его биограф Александр Мыльников, довольно интересный и внимательный исследователь, чьи труды я советую почитать, как он писал, Карл Петр рос в захолустной обстановке крохотного северо-германского герцогства. Все помыслы отца были направлены на возвращение владений в Шлезвиге, однако не располагая ни военной силы. Не финансами. Все надежды они связывали исключительно с поддержкой со стороны России. Как проходило воспитание и образование Петра Третьего? Все это довольно подробно описано в записках об императоре Петре Третьего и его личного, можно сказать, историка и соратника, якобы фон Штеллина, или как Яков Яковлевича, как его звали на русский манер. Этот деятель Российской Академии, гравер, картограф, мастер фейерверков и мемуарист оставил довольно подробные воспоминания, чему учили наследник, будущего наследника Российского престола, о том, как формировался наш будущий монарх. В общем, учили его плохо. Ничему его толком не учили. С семи лет его воспитывали придворные, которые были офицерами Герцогской гвардии или когда-то служили в прусской армии. Говорили при дворе только о военной службе. Сей наследный принц был назван унтер офицером учился это так в семь восемь лет понимаете да учился ружью и маршировки ходил на дежурство с другими придворными молодыми людьми служ он тогда был и говорил с ними только о внешней и военной форме главным развлечением его было когда он сам не маршировал, стоять у окошка и смотреть на марширующих солдат. В наказании за дурное поведение ему закрывали, видимо, занавесочками или шторами, закрывали нижнюю часть окна. Таким образом, чтобы он стоял у окна, слышал, как солдаты маршируют, но их не видел. То есть телевизор выключали. Когда Карлу Петтеру исполнилось аж 10 лет, ему присвоили звание лейтенанта. И это произвело на мальчика громадное впечатление. Главное событие в его жизни. А через год умер его отец. После смерти отца маленького принца отдали вообще воспитываться из, дом, из родного дома в дом двоюродного дядя, некого епископа Адольфа. Довольно примечательная фигура. Этот епископ впоследствии окажется королем Швеции, окажется на шведском престоле под именем Адольфа Фредерика. И Екатерина II, будущая супруга, тоже будет его дальней родственницей. Там в общем, все очень запутано в немецких княжеских домах. Любопытен этот персонаж тем, что вот как. Вот, мы любим с вами поговорить о образе жизни царствующих монархов. Не надо думать о том, что только наши обжирались, объедались, отпивались. В общем, проблемы с правильным образом жизни были при всех королевских дворах того времени. Так вот, шведский монарх, тот самый бывший епископ Адольф Фредерик, тоже умеренностью не отличался. Он умрет спустя несколько десятилетий в Стокгольме от удара, случившегося, внимание, после чересчур сытного обеда. Обед состоял по очереди все, что откушал король Швеции. Амары, икра, кислая капуста, копченая сельдь, кабачковый суп, 14 пшеничных булочек с разной начинкой, теплое молоко и в конце за все это заполировал шампанским. Стало плохо с пищеварением сердца. Умер практически за обеденным столом. Как писали современники, сия кончина подобна не государю, а дивенскому попу. Вот такая смерть короля. Что же касается... Воспитание нашего героя Петра III, в епископском доме жесткое было воспитание. Во-первых, его секли. Представьте себе, принца секли розгами. Постоянно. Постоянно ставили в угол на горох. К 13 годам он лишь немного владел французским, рос нервным, впечатлительным, хилым, болезненным. Правда, при этом любил музыку и живопись. Играл на скрипке, учился. И Тем не менее обожал все военное. Вот, в отличие от своего сводного родственника Петра II еще одного тинейджера, побывавшего на Российском престоле и, и ничем хорошим там не отметившегося, я сразу отсылаю вас к моей предыдущей лекции, вот Петр III, он как-то от природы злым человеком не был. Он был таким простодушным, что ли. Жил в бедности, учителя злые, ни на что особо не рассчитывал, ни на какую корону. И вот неожиданно, в 1741 году, как только его тетка Елизавета становится русской императрицей, в результате очередного военного переворота, детей у нее нет. И, скорее всего, уже быть не может. Поэтому она решает закрепить трон за ближайшим родственником, племянником, внуком Петра I, и отправляет за ним делегацию. И вот он едет к тетке в Глуш в Россию. Вообще жизнь Петра III таким образом делится на два периода. Тот период, который он прожил в Киле, в Германии, где он говорил на родном для себя немецком языке. То есть, вот Интересный, кстати, вопрос. Я подумала, на, на каком языке он разговаривал в России. Русский говорил не очень хорошо. Это говорят с сильным акцентом. Супруга его Екатерина была значительно способнее к языкам, она блестяще писала по-русски и говорила практически без акцента, лучше, чем многие русские. Я думаю, что он с женой по-немецки, разговаривал. В общем, он, не зная русского языка, идет в 13 с небольшим 14 лет в Россию, где проводит 20 лет.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский. Выпуск 10. Петр III.
1: Привилегия на глупость. Часть вторая. 20 лет. Это второй петербургский период его жизни. В основном в качестве наследника престола, а не императора. Дорога у него сложная, это целая спецоперация. Он едет через недружественные территории, скрываясь под чужими именами, в какой-то почтовой карете, через Пруссию. В общем, как-то он там проскочил через все эти прусские... По прибытии его было служен целый праздничный молебен. Добрался-таки наследник престола до своей новой родины. Еще один тенетчер, как раз ему исполнилось 14 лет. Фейерверк, иллюминация. Внешности он был невзрачный. Ну, представьте себе Елизавета сама. Ей самой 30 с небольшим, она еще не располняла. Она красавица, вокруг нее гренадеры, лейб-гвардейцы, косая сажень в плечах, прозумовские. И тут появляется какой-то хилый, худой, болезненный, с нездоровым цветом лица, такого нежного, субтильного телосложения юноша. Ну, в общем, впечатление не произвел. Поразило Елизавету его невежество. Ничего не знал. Так плохо его учили в Германии. В общем, из просвещенной Европы прибыл необразованный, нервный молодой человек. Что удивительно, вот он так любил военную службу и все, что связано с армией, а до конца жизни, когда пушка стреляла, вздрагивал и, и очень боялся. Началась его жизнь при русском дворе. начались Занялись системное его образование. Ну, для начала, чтобы мальчику было приятно, в 14 лет его произвели, естественно, в подполковнике ну, из лейтенантов какой-то там непонятной герцогской гвардии, в подполковнике гвардии Преображенского полка, полковницы императрицы и в полковнике первого лепке кирасирского полка. При этом фельдмаршал Лассе, тот самый победитель шведов, прославленный военный кондотьер, будучи подполковником лейб-гвардии полка, 14-летнему мальчику отдавал рапорты и спрашивал ценные указания, как командовать. Зеленый мундир преображенского полка так полюбился Петру III, что стало его повседневной одеждой. И с тех пор он его носил просто каждый день, как домашнее платье. Я, пользуясь случаем, отсылаю вас... В интереснейшем музее, которое открыло несколько месяцев назад Российское военно-историческое общество, на Большой Никитской в центре Москвы, можете прямо в Яндексе поискать, называется «Музей военной формы». Вот там, в этом музее, находятся и образцы той военной формы, которую носил Петр III, очень интересная. И та военная форма, которую он завел потом для своих гвардейцев, даже его личная треуголка как-то каким-то чудом ее сохранили на армейских складах. Военно-историческое общество отреставрировало. Можете посмотреть. Очень скромная. Черная треуголка Петра Третьего. Ну и шпага. Вот. Очень интересно. Императрица всерьез о его образованием. Три года шло интенсивное обучение наследника. Ему ну с учебными с пособиями того времени были проблемы. Это минус. Онлайн обучения не было. Это плюс. Все было лично, наглядно, интенсивно. Ему рассказывали русскую историю по книжкам с картинками. Особенно много книжек ему давали почитать и рассказывали с изображениями крепостей, осадных инженерных орудий. Зачем всем этим очень увлекался? Потом брали всякие старинные русские монеты и по этим монетам, по как бы, изображениям монархов рассказывали историю русского государства. По медалям Петра I, соответственно, выпущенным по разным поводам красивым, новейшую историю русского государства. Вот такой был курс исторической науки адаптированный, как бы сейчас сказали, ученика. Больше всего юный наследник обожал воинские ритуалы, плацпарады. Ну, то есть Германии у него потянулось еще разного рода учения воинские. И особенно ему нравились лавянные солдатики. Ну, это классический повод для издевательств над Петром III, как так подросток увлекается ловянными солдатиками. Он, ну, правда, не только подростком увлекался, но уже когда я повзрослел тоже. Он разыгрывал целые баталии, там, столы, сотни солдатиков, раскрашенные в форму разных полков, стратегия, движения, знамена, какие-то правила были в этой игре. Ну, в общем, такая. Вот честно скажу, вот я. Я отношусь к этому с юмором, потому что, на мой взгляд, это совершенно не свидетельство о каких-то каких умственных недостатках. Ну, вот, у него была такая склонность к компьютерным играм, как бы сейчас сказали. Вот сейчас называется какая-нибудь цивилизация, там, создай свою империю. А у него этого не было, но у него были сотни оловянных солдатиков. Вот он такие свои цивилизации там и создавал. Анекдот, фигурирующий из одних воспоминаний в другие, про то, как он повесил крысу, нанесшую щепку у воинства, ну, якобы он вылепил какого-то солдатика из хлебного мякиша и самого там разукрасил и, или как-то там приодел, и стоило ему отвернуться, а крыса раз, там, ночью и съела. Вот, он крысу поймал и придал ее публичной экзекуции в присутствии своих сотоварищей. Ну, человек же повесил. Юмор такой. Вот, я, кстати сказать: вспоминаю, когда у меня, например, не было в детстве ловяных солдатиков, а я тоже любил всякие цивилизационные игры, я из бумаги вырезал из картона, сам раскрашивал по книжкам. Очень интересно, увлекательно. У нас весь двор играл. Так что это никак не свидетельствует умственной ограниченности Петра III, как об этом писала потом Екатерина. В 1742 году Петр Ульдрих перешел в православие под именем Петра Федоровича с большим торжеством, пока пели молитвы из комнат нового великого князя в знак того, что он преобразился из немца в русского, став православным. Была вынесена вся мебель, вся обстановка, все картины, и все было занесено новое. А самое главное, на новом русском столе его ждал большой золотой бокал в крещения, в которое была вложена записка. Ну, точнее говоря, сейчас бы это называли чеком, тогда это была просто записка с подписью императора, императрицы, на 300 тысяч рублей. Ну, подарок Крещению. 300 тысяч рублей. Это примерно стоимость двух линейных кораблей под ключ императорского флота. Вот это о недостатках монархии. Мы совершенно не понимали, что такое хорошо, что такое плохо в отношении денег. Так у России и появился официальный наследник престола мужского пола. Хоть малолетний, но очень официальный. А к титулу великого князя было добавлено три слова, которые, собственно, и обеспечили его максимальную настоящую легитимность. Через запятую в конце. Внук Петра Великого. Когда ты внук Петра Великого, к твоей легитимности вопросов нет. Это все тогда понимали. Что было дальше, расскажу в следующей лекции. Спасибо.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио Комсомольская правда и Виктория Достоевский.